0: pensa quando alguém fala pra você dos anos 70? Você lembra da música disco? Dos sapatos plataforma? Das calças boca de sino? Os embalos de sábado à noite podem até ter sido o grande tema da década, mas os anos 70 também foram marcados por um outro jogo de pernas. O do Kung Fu. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis. Eu sou Edson Castro e hoje vamos falar sobre um dos momentos onde as artes marciais estiveram mais em alta na cultura pop. No começo dos anos 70, os cinemas e a TV dos Estados Unidos foram tomadas de assalto pela febre das artes marciais. Graças a astros como Bruce Lee e a série Kung Fu, não demorou muito tempo para que os quadrinhos também embarcassem nessa onda. E foi nesse caldeirão que nasceu Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Tudo começou em 1972, quando Steven Englehart e Jim Starlin estavam assistindo televisão juntos após o fim de uma festa e se depararam com uma nova série que estreava na TV, Kung Fu. Numa distribuição Warner Bros. televisão Kung Fu. Estrelada por David Carradine, ela mostrava as aventuras de um lutador de Kung Fu perdido no meio do Velho Oeste. Empolgados com o lançamento da produção, a dupla, que na época trabalhava para Marvel, tentou adquirir os direitos da adaptação do seriado. Porém, eles pertenciam a Warner, dona da DC Comics, que por um acaso eram seus maiores concorrentes. Porém, os dois persistiram em fazer algo nessa pegada que era tão popular na época e resolveram assim criar juntos um Personagem que fosse lutador de Kung Fu E agora um pequeno retrospecto de como era a Marvel nessa época O lugar mais badalado da editora não eram as mesas dos criadores E muito menos as salas de reuniões Eram as escadas de incêndio do prédio onde eles trabalhavam Lá os artistas fumavam maconha É maconha doido discutiam temas da contracultura da época e experimentavam tudo quanto é tipo de droga. Não é à toa que o Doutor Estranho era tão... estranho. E você pode ver muitas dessas influências de contracultura e droga e psicodelia em outros personagens, como por exemplo o Quarteto Fantástico, tem também algumas aventuras do Thor. Esse era o caldeirão cultural onde se encontrava a Marvel nos anos 70. Pra você ter uma ideia, uma das principais inspirações por trás do Shang-Chi eram os estudos que Steve Englehart fazia do Ching, um dos mais populares textos de filosofia chinesa. Com o conceito do personagem lutador de Kung Fu na mão, a Marvel acabou aprovando a ideia. Com duas condições. um, O vilão precisava ser Fu Manchu. Fu Manchu era um gênio do crime que estrelou uma série de livros no começo do século XX, os quais a Marvel tinha direitos. E dois, O personagem tinha que ser metade ocidental. A parada é que a editora não botava fé na popularidade de um personagem desconhecido E muito menos no Kung Fu Por isso, queria que ele tivesse um vilão famoso, o Fu Manchu E que ele fosse ocidental Pra não gerar nenhum tipo de rejeição nos meninos brancos que liam HQs na época O famoso racismo Don't bullshit a Ficava claro que o rolê enfrentaria um preconceito gigante contra os asiáticos A amarelofobia A própria série Kung Fu era pra ter sido estrelada por Bruce Lee Porém, o ator foi vetado por... Ser asiático demais Porém, mal sabiam a Marvel e os próprios produtores da TV que o Bruce Lee acabaria se tornando um símbolo maior do Kung Fu, muito maior, inclusive, que a própria série chamada Kung Fu. <risos> Voltando para os quadrinhos... Com todas as ressalvas possíveis... Shang-Chi fez sua primeira aparição em Marvel Special Edition número 15... A HQ contava a história do personagem... Que foi treinado por anos por seu pai... Fu Manchu... Para se tornar o seu soldado... Um dia... Quando ele é enviado para uma missão... Para assassinar um dos maiores inimigos do seu pai... Ele conhece um agente secreto... Que lhe revela a verdade sobre sua família... Revoltado... Resolve se tornar uma arma viva... E se vingar do seu pai... E de toda a injustiça no mundo... E contrariando todas as expectativas... A edição foi um sucesso. Porém, isso não foi o suficiente para segurar sua dupla criadora no comando dos quadrinhos. Para Engelhardt, as histórias acabaram não seguindo a vibe filosófica inspirada no Aixing que ele desejava. Já o Starling acabou se apaixonando pelo Capitão Marvel e por suas histórias do espaço. Paixão essa que em pouco tempo dariam para gente a saga do infinito e a origem do vilão Thanos, um dos mais populares da atualidade. Eu sou inevitável. Mas o curioso é que foi exatamente quando seus criadores saíram que o personagem acabou passando por uma das suas épocas de maior popularidade. Shang-Chi chegou a estar entre as cinco revistas mais vendidas da Marvel e suas histórias começaram a ter um tom mais de agente secreto. Emulando filmes do James Bond, com locais exóticos, vilões, com planos mega-mirabolantes e, claro, armas nucleares. A revista acabou se tornando muito influente também. Pela sua arte, passaram caras como David Mazzuccelli, um dos desenhistas mais famosos do Demolidor, e Mike Mignola, criador do Hellboy. O sucesso do personagem também inspirou a criação do Punho de Ferro. E muitos outros autores famosos, como a Gail Simone, que foi a criadora de Aves de Rapina, e Rob Liefeld, criador do Deadpool, citam Shang-Chi como uma grande inspiração. Mas, como uma espécie de herança maldita, foi o Fu Manchu, o vilão que deveria ajudar na popularidade do Shang-Chi, que acabou ajudando a sabotar o herói. Em 1983, a febre do Kung Fu perdeu força e deu espaço para o karatê do Daniel San, Sr. Miyagi e a galera do Cobra Kai. Logo, as revistinhas do Shang-Chi começaram a cair em venda nas bancas. Além disso, os gastos da editora para manter os direitos do Fumanchu se mostraram altos demais para o retorno financeiro que eles tinham com as revistas. Foi assim que Shang-Chi acabou sendo cancelado na sua edição de número 125, o que fez dela a série de quadrinhos com o protagonista asiático mais longa da história. Aproveitando que a gente está falando de quadrinhos, eu quero indicar para vocês o episódio número 2 do Wikipod, onde a gente falou um pouquinho sobre Joker, o Coringa, o Palhaço, o Bobo. Fica a dica aí e dá uma olhada no nosso feed que esse episódio tá incrível Curiosamente, no Brasil, o Shang-Chi fez muito sucesso Ele foi publicado inicialmente pela editora Ebal E foi uma das HQs que mais tempo foi publicada pela editora Block Superando muitos outros super-heróis Ele também teve uma passagem de muito sucesso pela editora Abril Em algumas dessas passagens, ele chegou inclusive a ser publicado em formato americano O mesmo das revistinhas do Conan Que era considerado um formato de luxo na época para as revistinhas de super-herói Pra você ter uma ideia do sucesso do personagem, ele foi um dos membros do grupo Super Heróis, que era uma espécie de precursor da Carreta Furacão, onde ele aparecia junto do Homem-Aranha, do Thor, do Batman, da Mulher Maravilha, e é um caos. Tem um vídeo maravilhoso que viralizou uns anos atrás, da passagem desse grupo no programa do Carlos Imperial nos anos 70, e que vale muito a pena você procurar na internet. <risos> Outro fato curioso é que nos Estados Unidos, o Shang-Chi e seu pai Fu Manchu eram pintados de um tom amarelo bem característico da amarelofobia da época, algo que as editoras aqui do Brasil não faziam, já que elas também eram responsáveis pela colorização dos personagens. E para resumir um pouco a história do personagem, é preciso dizer que... Apesar de protagonizar boas cenas de pancadaria, o Shang-Chi sempre foi um personagem um pouco diferente dos outros. Muito pensativo, introspectivo, constantemente pensando na ética de suas ações e seu impacto no mundo ao seu redor. Fica aqui meu desejo que a nova adaptação da Marvel consiga dar vida nova ao personagem e que sua popularidade seja refletida em meninas e meninas asiáticas se inspirando no herói na telona. Por toda a minha vida, os Dez Anéis deram poder à nossa família. Se quiser que um dia eles sejam seus, terá que me mostrar que é forte o bastante para usá los Você é o resultado dos que vieram antes de você. O legado de sua família. Você é sua mãe. E goste ou não, também é seu pai. Disse aos meus homens, que não conseguiriam matá-lo se tentassem. Que bom que eu estava certo. É isso aí. Encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360. Comigo, Edson Castro. Até semana que vem.